0: Mehr als ein Drittel der Internetbenutzer verwenden ein und dasselbe Passwort für mehrere Online-Zugänge. Das ist letztendlich kein Schutz mehr, dieser Hash, weil die Cracker, die nutzen sogenannte Regenbogentabellen und machen aus diesen Hashwerten umgekehrt wieder Passwörter.
1: Kann ich denn wirklich einem Passwortmanager vertrauen, weil in dem Moment gebe ich ja die ganze Kontrolle ab. Zu einer neuen Folge von Code Cyber. In diesem Podcast dreht sich alles um Cybersecurity und die Geschichten dahinter. Mein Name ist Alina Gerhards und ich darf abwechselnd mit meinem Kollegen Dennis Pagel unsere Experten bei PwC Deutschland dazu interviewen. Unser heutiges Thema sind Passwörter. Komplex und sicher sollten sie sein. Doch, das ist ehrlich gesagt leichter als getan. Also ich selbst drücke regelmäßig auf Passwort vergessen, weil ich mir das einfach nicht merken kann bei so vielen unzähligen Anbietern, auf denen man unterwegs ist. Und äh, zu diesem Thema haben wir heute wieder einen Gast da, denn äh, er wird uns erklären, wie man es besser machen kann. Und zwar ist Alexander Busse wieder dabei. Die meisten von euch werden ihn noch aus den ersten Folgen kennen und ich freue mich sehr, dass er uns auch dazu heute wieder aufschlaut. Hallo Alex, schön, dass du wieder da bist. Hallo Alina. Alex, was macht das Thema Passwörter so komplex?
0: Passwörter sind wirklich lästig. Wir haben so viele verschiedene Dienste, bei denen wir überall ein Passwort eingeben müssen und die meisten tendieren natürlich dazu, dann immer das gleiche Passwort zu verwenden. Aber mit Passwörtern schützen wir unser Online-Banking, unser Social Media, E-Mails. Deutsche Internetnutzer hatten 2017 im Schnitt 78 verschiedene Online-Accounts. Wenn man sich also 78 Passwörter merken soll, die auch noch hinreichend komplex sind und nicht die gleichen, ist das schon eine ziemliche Challenge.
1: Wow, das, das ist echt eine ziemliche Menge. Also ich glaube, ich selbst komme nicht auf 78, aber ähm, also 10 bis 20 würden mir auf jeden Fall einfallen. Was sind denn die beliebtesten Passwörter?
0: Das Haso plattner institut veröffentlicht dazu jedes Jahr eine Liste der Top 20 deutschen Passwörter. Die schauen wir uns gerade mal zusammen an. Und die Nummer 1 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also einfach nacheinander die Zahlen 1 bis 6. Das ist das beliebteste deutsche Passwort der Deutschen im letzten Jahr. Dicht gefolgt von der Nummer 2. Die geht dann so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also hier war wohl die Passwortlänge 8 vorgeschrieben oder 9. Einfach ein paar Zeichen hinten dran gehangen. Und wenn wir da weiter gucken in der Liste, die Nummer 15 ist als Passwort Hallo.
1: Also wirklich sehr, sehr einfach. Ich sehe gerade auch, männliche Vornamen scheinen auch sehr beliebt zu sein. Also ähm, für die Hörerinnen und Hörer, wir schauen gerade äh, zusammen uns eine Liste an. Auf Platz 12 ist er beispielsweise der Vorname Michael. Auf 14 ist Michelle. Auf 17 ist Alexander. Also auch alles in, in kleinbuchstaben Und äh, spannend finde ich auch die Nummer 13, Killer. Weiß ich jetzt nicht, was ich davon ja. halten soll, aber...
0: Das soll den Hackern wahrscheinlich Angst machen, dass sie den Account besser nicht hacken.
1: Ja, also die Übersicht, da sieht man auf jeden Fall, Zahlen scheinen wirklich Zahlenfolgen sehr beliebt zu sein.
0: Und die Nummer 18 ist ein Evergreen Passwort. Als Passwort ist auch sehr beliebt.
1: Immerhin besser als die äh, Position 3, wo Passwort dann das P sogar noch klein geschrieben wird. Also <lacht> das ist, glaube ich, das, das simpelste Passwort, was es wahrscheinlich gibt.
0: Ja. Weil man sieht, 2020 war voller Gefühle. Passwort Nummer 6 ist, ich liebe dich.
1: Ja, auch schön. Und diese Passwörter, wie werden die eruiert? Also, dass das die beliebtesten Passwörter sind?
0: Ja, gehackte Passwörter sind in großen Mengen verfügbar. Und zwar im Darknet an Marktplätzen für neue Passwortlisten. Es gibt aber auch eine sogenannte Kollektion 1 bis 5. Die ist mittlerweile 600 Gigabyte groß. Da sind Millionen von gehackten Passwörtern drin. Und dazu natürlich auch die Usernamen. Und diese Passwortliste, die steht vielen zur Verfügung. Die kann man in verschiedenen Quellen finden. Die wird auch ausgewertet. Und daher kommen dann auch solche Listen zustande.
1: Das heißt, das kann ich mir so vorstellen, auf dem Darknet gibt es einen Marktplatz und da steht dann Millionen E-Mail-Konten. Das ist dann die zugehörige Liste? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also diese großen Listen, die auch schon sehr alt sind, die werden häufig für sehr kleines Geld verkauft. Die aktuellen, wenn es jetzt zum Beispiel ein Leak ist, der in der letzten Woche, im letzten Monat stattgefunden hat, die sind natürlich vergleichsweise teurer.
1: Okay, verstehe. Und was machen Hacker da mit den Passwörtern? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass äh, Facebook-Accounts gehackt sind, was kann jemand mit meinem Social-Media-Account anfangen?
0: Mehr als ein Drittel der Internetbenutzer verwenden ein und dasselbe Passwort für mehrere Online-Zugänge. Klar, Passwörter sind natürlich schwer zu merken, aber das führt natürlich dazu, wenn ein Account von mir gehackt wurde bei einem kleineren Dienst, wo ich mich vielleicht mal angemeldet habe. Bei mir ist es so, ich hatte mich mal vor langer Zeit bei einem Dienst myheritage.com angemeldet. Da kann man irgendwie Ahnenforschung betreiben und der Account wurde irgendwann gehackt und damit ist das Passwort, das ich da verwendet habe, dann auch in the wild, also es kann von anderen in diesen Passwortdateien gesehen werden und ist somit ein bekanntes Passwort, das ich besser nicht mehr verwenden sollte.
1: Also nutzen Hacker eigentlich diese Daten, also ist ein Facebook-Profil nur Mittel zum Zweck beispielsweise, um dann auszuprobieren, ob man das Passwort, was man jetzt ähm, beim Facebook-Account beispielsweise hat, beim Social-Media-Account, dass man das dann auch bei Online-Banking-Formaten genutzt hat.
0: Ja, absolut. Also gerade diese Mehrfachnutzung von den Passwörtern, die führt dazu, dass ich damit natürlich interessantere Accounts benutzen kann. Ein Beispiel, ein Bekannter von mir hat mal ein Gerät gekauft auf einem Online-Shopping-Marktplatz und das war ein Gerät, das ziemlich teuer ist, also mehrere hundert Euro und hat sich vorher genau den Verkäufer angeschaut, seine Bewertungen und alles sah für ihn in Ordnung aus. Er hat das Geld überwiesen und dann niemals sein Gerät bekommen. Und als er nachfragte, kam raus dass dieser Händler gehackt wurde. Das heißt, jemand hat sein Konto übernommen, hat mit der guten Reputation Verkaufsangebote eingestellt, aber nur in der Absicht, eben möglichst viel Geld zu sammeln, bis das Ganze auffliegt. Und der Händler war in dem Fall machtlos, etwas dagegen zu tun.
1: Und wie hätte jetzt beispielsweise so ein Händler erkennen können, dass er gehackt wurde, also dass sich da jemand zwischengeschaltet hat?
0: Der Händler wird es natürlich sehen an den Angeboten, die er eingestellt hat, aber in so einem Fall wird der Hacker wahrscheinlich den Händler aussperren und dafür sorgen, dass er eben nicht wieder in sein Konto zurückkommt, damit er von da seine Aktivitäten planen kann.
1: Wo kommen denn eigentlich diese Passwörter dann her?
0: Die kommen aus sehr vielen Hacks aus der Vergangenheit, aus tausenden von Quellen. Zum Beispiel hat 2018 eine App MyFitnessPal 150 Millionen Accountdaten verloren. Die sind dann mit Passwörtern eingeflossen in diese große Liste. 2016 hat LinkedIn 117 Millionen Benutzeraccounts mit Passwörtern verloren. 2019 617 Millionen. Die waren so im großen Paket von 16 gehackten Webseiten, die im Darknet verkauft wurden. Also jeder Hack, der mal irgendwo stattgefunden hat, die Daten werden immer weiter gesammelt und aufaddiert in diese große Liste oder einzeln verkauft, sodass diese sehr große Liste mit Accounts und Passwörtern entstanden ist. Teilweise sind die viele Jahre alt, teilweise sind die vielleicht vom letzten Monat. Aber eine Zuordnung zu einem bestimmten Online-Dienst ist in diesen großen Listen meistens nicht mehr möglich. Ich sehe dann, dass zum Beispiel Alina mit ihrer E-Mail-Adresse ein bestimmtes Passwort dort hinterlegt hat. Und dann kann ich als Hacker versuchen, kann ich denn mit diesem Passwort mich bei irgendeinem Dienst anmelden, bei dem Alina vielleicht Kunde ist.
1: Okay, verstehe. Und wie könnte ich jetzt sehen, ob ich schon mal gehackt wurde?
0: Es gibt mehrere Webseiten, die eine Suche danach ermöglichen. Man kann also seine E-Mail-Adresse dort eingeben, um festzustellen, ob man in so einem Breach mit seinen Account-Daten beteiligt war. Da gibt es zum Beispiel haveibeenpwned.com. Das hat eine Schreibweise, die würde ich jetzt nicht hier buchstabieren. Die packen wir nachher in die Show Notes rein. Und dann genau. hat das Haso-Plattner-Institut auch einen Identity-Leak-Checker. Der gibt einem sehr ausführlich Auskunft darüber, an welchen Hacks man denn eben mit seinem Passwort und seinem Usernamen teilgenommen hat. Aber ein wichtiger Punkt ist, wenn man nicht auf diesen Listen ist, das heißt, man gibt seine Mailadresse ein und bekommt dann grünes Licht, was selten passiert, hier und da ist man immer dabei, aber auch wenn dort steht, dass man nicht gehackt wurde, ist das noch keine Garantie dafür, dass mein Passwort noch geheim ist. Ich sollte mir also meine Kontoaktivitäten anschauen, zum Beispiel bei meinem E-Mail-Dienst oder bei anderen Apps und immer mal schauen, wann habe ich mich denn da so laut der Liste in der Vergangenheit eingeloggt, waren das vielleicht komische Zeiten oder vielleicht auch von komischen Orten? Und das könnte mir einen Hinweis darauf geben, dass jemand schon mein Passwort kennt und sich vielleicht schon mal auf meinem Account umgesehen hat. Und dann wäre es natürlich höchste Zeit, das Passwort zu ändern. Weiterhin, wenn man unsichere Wi-Fi-Netzwerke genutzt hat, vielleicht im Urlaub hat man sich hier und da mal eingeloggt und man ist dann wieder zu Hause und überlegt sich, wo war ich eigentlich überall mit meinem Handy eingeloggt, dann kann es auch hier sinnvoll sein zu sagen, ich ändere einige wichtige Passwörter von Diensten, die ich unterwegs benutzt habe, weil ich mir nie sicher sein kann, dass nicht vielleicht in diesem Wi-Fi jemand Passwörter mitgesnifft hat oder eben anders wie kompromittiert hat.
1: Und wie knacken Kriminelle dann genau die Passwörter?
0: Passwörter werden bei deinem Anbieter nicht im Klartext gespeichert, sondern der legt einen sogenannten Hash für das Passwort an.
1: Okay, Hash, da <lacht> habe ich ein großes Fragezeichen. Ähm, was ist das?
0: Ja, das dient dazu, dass man nicht einfach sehen kann, wie das Passwort im Klartext heißt, dass also jemand, der diese Datenbank dann stiehlt oder jemand, der intern ist, nicht gleich sehen kann, was dein Passwort ist. Aber es ist eine mathematische Entsprechung, eine Prüfsumme zu deinem Passwort und die soll natürlich für jedes Passwort nur einmal funktionieren. Die sollen möglichst nicht für zwei Passwörter denselben Hash ausgeben, aber das ist letztendlich kein Schutz mehr, dieser Hash. Weil die Cracker, die nutzen sogenannte Regenbogen-Tabellen und machen aus diesen Hash-Werten umgekehrt wieder Passwörter. Oder sie haben Spezialsoftware für Password-Cracking, mit dem man das Ganze durchführen kann, sehr schnell, auf großen Beständen. Und man kann sowas auch bei einem Public-Cloud-Provider anmieten, um dort die Passwörter zu hacken. Oder letztendlich auch mit einem Botnetz. Botnetz besprechen wir vielleicht mal in einer anderen Folge.
1: Okay, also der Hacker, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, angenommen, ein Passwort wäre jetzt 12345. Dann würde, könnte der Hacker aber nicht diese Abfolge 12345 auf den ersten Blick sehen, sondern er würde diesen Hash sehen, den er aber dann in das Passwort 12345 wieder umwandeln kann.
0: Genau. Der einfachste Weg ist, wenn ich weiß, wie der Algorithmus für diesen Hash gemacht ist, dass ich einfach eine Liste von bekannten Passwörtern damit in einen Hash umwandeln lasse und vergleiche das dann mit dem Hash. Und wenn ich sehe, es ist der gleiche, dann muss das Passwort ja 12345 sein.
1: Und wie greifen Cyberkriminelle dann beispielsweise meine Konten an?
0: Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wenn ich jetzt also zu deinem Usernamen nicht das Passwort habe oder dein Passwort ist inzwischen schon geändert. Aber ich denke mir, Alina hat bisher immer Passwörter verwendet, die irgendwo aus dem Wörterbuch kamen oder die nach Namen oder anderen Dingen klingen. Dann mache ich mir zwei Listen, eine mit bekannten E-Mail-Adressen und eine mit den meistgenutzten Passwörtern. Und dann probiere ich die einfach Stück für Stück bei verschiedenen Services durch. Das heißt, einmal pro Tag versuche ich mich dort anzumelden und ich mache das absichtlich nicht mehrmals, wenn es nicht funktioniert. Bei einem Mal werde ich noch nicht gesperrt. In der Zwischenzeit meldet sich der User vielleicht wieder an und dann versuche ich das am nächsten Tag nochmal. Und dadurch, dass ich das mit einer großen Anzahl von Usernamen mache, auf einer großen Anzahl von Services und mit diesen Listen, werde ich damit irgendwann erfolgreich sein, wenn die Nutzer kein gutes Passwort gewählt haben.
1: Und kannst du sagen, wie lange es im Durchschnitt dauert, bis ein Passwort dann geknackt ist?
0: Also das Passwort knacken geht recht schnell. 80 bis 90 Prozent davon kannst du in den ersten 24 Stunden knacken. Das bezieht sich auf die Hashes. Die Frage jetzt, wie schnell ich damit in einen Account reinkomme, wenn ich jetzt also sehe, Alina, ihr Login und ihr Passwort und ich benutze das zum Beispiel bei Amazon, dann kann es natürlich sein, dass ich damit sofort Erfolg habe, weil du das Passwort an mehreren Stellen verwendet hast. Wenn du jetzt dein Passwort vielleicht variierst und ich sehe, dein Passwort heißt Sommer2021 oder hieß vielleicht Winter 2020, dann kann ich davon ausgehen, dass dein nächstes Passwort vielleicht Frühjahr 2021 heißt. Und ich kann mir, wenn ich dein Passwort sehe, auch die Regel ableiten, mit der du deine
1: Passwörter machst. Verstehe. Und du hast eben erwähnt, dass die Hacker diese Abgleiche machen mit diesen Listen. Das klingt jetzt für mich erstmal relativ mühsam, immer wieder neue Passwörter zu verwenden. Wie, wie läuft das ab? Ist das ein automatisierter Prozess?
0: Ja, das ist hochautomatisiert. Das kann ich einfach in einen Code gießen und dann habe ich da eine Applikation, die den ganzen Tag arbeitet und versucht, bekannte Logins mit bekannten Passwörtern bei verschiedenen Diensten auszuprobieren.
1: Okay, in dem Zusammenhang habe ich noch eine andere Frage. Und zwar, oft wird einem ja auch immer die Möglichkeit gegeben, sich mit anderen Logins die man schon bestehen hat, bei anderen Seiten anzumelden. Ist das etwas Sinnvolles oder sollte man das unterlassen?
0: Das sind die sogenannten Identity Provider, zum Beispiel anmelden mit Google, anmelden mit Facebook. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich nur ein Passwort brauche. Das ist ein Single Sign-On-Konzept. Aber es hat den Nachteil, dass dieser Identity Provider alle meine Daten erhält. Der sieht also, wo ich mich anmelde, welche Services ich sonst noch nutze. Und das ist wieder typisch Silicon Valley free. Das heißt, den Service bekomme ich umsonst, aber ich zahle dafür mit meinen Daten.
1: Heißt das dann auch, wenn ein Hacker den Zugang zu meinem Facebook-Profil hat und ich mich beispielsweise mit meinem Facebook-Profil bei ganz vielen anderen Seiten angemeldet habe, dass er damit dann automatisch auch Zugriff zu den anderen Seiten hat?
0: Ja, das stimmt. Das kann natürlich ein großer Nachteil sein. Wenn ich einmal gehackt werde, kann eben jemand auf sehr viele Accounts zugreifen.
1: Aber natürlich wollen wir auch wissen, wie wir es besser machen können. Welche Passwortregeln gibt es denn?
0: Bei den Passwortregeln haben wir dazugelernt. Die Regel früher war, dass Passwörter möglichst komplex sein sollen, sechs bis acht Zeichen lang und alle 90 Tage gewechselt werden sollen. Das ist leider nicht mehr ganz zeitgemäß und hier ist das Gute wieder der Feind des Besseren. Es ist viel gefährlicher, dasselbe Passwort für mehrere Dienste einzusetzen, als bei einem Dienst das Passwort nicht regelmäßig zu wechseln. BSI ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das BSI gibt hier einige einige Empfehlungen für den Passwortgebrauch. Passwörter dürfen nicht mehrfach verwendet werden. Das haben wir ja schon besprochen eben. Für jedes System bzw. jede Anwendung muss ein eigenständiges Passwort verwendet werden. Und Passwörter, die leicht zu erraten sind oder in gängigen Passwortlisten geführt werden, zum Beispiel die Top-Liste der Passwörter 2020, dürfen nicht verwendet werden. Passwörter müssen geheim gehalten werden, weil sie sichern ja meine Identität ab. Deswegen darf ich mein Passwort niemand anderem sagen.
1: Das sind aber jetzt hier reine Empfehlungen, oder? Da steht jetzt müssen, das ist aber weiterhin nur die Empfehlung, oder?
0: Die Regeln, die das BSI hier macht, sind für Unternehmen, aber die sind auch für Privatpersonen anwendbar und helfen auch, die Sicherheit zu steigern. Okay. Es ist nicht strafbar, mein Passwort jemandem zu geben, aber wenn ich mein Passwort nicht geheim halte und dann hinterher zum Beispiel mein Online-Banking gehackt wird und jemand dort Geld stiehlt, dann bin ich zu einem Teil auch selbst schuld daran. Zum Beispiel auch, wenn ich Passwörter aufschreibe. Passwörter darf ich nur für den Notfall an einem sicheren Ort hinterlegen, aber sie zum Beispiel in einem Zettel in meinem Portemonnaie mit mir rumzutragen, ist auch keine gute Idee.
1: Verstehe, <lacht> okay. Und was macht generell ein gutes Passwort aus, also jetzt vom vom Wording, sage ich mal?
0: Mindestens 15 Zeichen. Alle Zeichenklassen verwenden, Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen und keine Wörter aus dem Wörterbuch verwenden. Wenn mein Passwort jetzt zum Beispiel heißt, so hintereinander weggeschrieben, mein Passwort ist geheim, dann ist das im Prinzip nur vier Zeichen lang, diese vier Wörter. Wenn ich die also miteinander kombiniere aus einem Wörterbuch, kann ich dieses Passwort, obwohl es eigentlich sehr lang ist, recht leicht wieder hacken. Eine Strategie könnte sein, dass ich bestimmte Buchstaben gegen andere Werte austausche, statt einem i eine 1 zu nehmen. Das sind recht bekannte Strategien, die aber auch Hacker dann wieder kennen und in ihre Algorithmen einbauen. Deswegen ist es wichtig, sich eine eigene Strategie für Passwörter zurechtzulegen.
1: Du hast eben gesagt, keine Wörter aus dem Wörterbuch. Ich bin jetzt einfach mal rum. Was ist denn, wenn ich Wörter... An, aus einer anderen Sprache verwende oder kombiniere. Macht das mein Passwort sicherer?
0: Das kann es sicherer machen, wenn ein Hacker jetzt sagt, Alina kommt ja aus Deutschland und ich verwende jetzt mal ein deutsches Wörterbuch, um ihr Passwort anzugreifen. Und du hast jetzt zum Beispiel spanische Begriffe dabei, dann wird es in dem Moment nicht funktionieren. Aber wenn jetzt jemand ein Wörterbuch benutzt, das mehrere Sprachen umfasst, dann hilft es auch wieder nicht weiter. Am besten ist es, einen sogenannten Passwortmanager zu verwenden, weil Passwortmanager erzeugen Passwörter, die haben einfach nur hintereinander verschiedene Zeichen, groß, klein, Buchstaben, Sonderzeichen. Und das in einer Länge, die ich dort selber festlegen kann. Und das führt dazu, dass das Passwörter sind, die nicht leicht zu erraten sind. Ich kann sie mir aber auch selber nicht mehr merken. Und das ist auch der Sinn davon. Selbst wenn mal jemand sehen würde, wie ich das Passwort eingebe, wird er sich das wahrscheinlich auch nicht merken können. Und das ist das, was so ein Passwortmanager leistet. Er gibt selber Passwörter vor, die sicher sind, hilft einem, sich damit automatisch bei den Diensten anzumelden. Und damit brauche ich nur noch ein Passwort für den Passwortmanager selber, das dann aber sehr gut sein sollte. Und darin sind all meine Accounts mit Login und Passwort gespeichert.
1: Dabei hätte ich jetzt auf Anhieb tatsächlich ein ungutes Gefühl. Kann ich denn wirklich einem Passwortmanager vertrauen? Weil in dem Moment gebe ich ja die ganze Kontrolle ab. Das heißt, ich habe dann keinen keine wirklich keine Kontrolle mehr über die ganzen Passwörter, die sich dann automatisch wahrscheinlich generieren, oder?
0: Ja, das stimmt. Es gibt da verschiedene Lösungen. Einige speichern nur lokal die Passwörter, andere speichern sie in einer Cloud, die dann aber wiederum nur die verschlüsselten Daten enthält, sodass sie nur bei dir entschlüsselt liegen und kein anderer sie lesen kann. Ich würde empfehlen, sich dazu verschiedene Produkte anzuschauen und Bewertungen im Internet anzusehen, also ein Passwortmanager ist auf jeden Fall sicherer, als selbst Passwörter zu erfinden und selbst Regeln dafür zu machen. Ein weiterer Faktor, der auch noch sehr wichtig ist, ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn ich sie denn aktivieren kann. Also bei vielen Diensten ist das mittlerweile möglich. So kann ich dann zum Beispiel mit einer SMS, die ich bekomme, nochmal bestätigen oder ich habe eine Authenticator-App auf dem Handy, die mir eine Nummer gibt, die ich nochmal zusätzlich eingebe. Damit kann jemand, auch wenn er mein Login und mein Passwort hat, sich trotzdem nicht einloggen. Weil eben dieser Faktor, dieser zweite Faktor ihm fehlt.
1: Und wie sieht die Zukunft der Passwörter aus? Werden wir uns noch lange mit diesem Passwortdilemma rumschlagen müssen?
0: Es gibt Ansätze, Passwörter in Zukunft abzuschaffen. Da haben wir zum Beispiel Fido 2. Die Fido Allianz besteht aus sehr vielen großen Firmen. Da ist Google dabei, Microsoft, Facebook, Amazon, PayPal, Visa, Mastercard. Und die arbeiten an diesem Passwortnachfolger. Mit dem ist es dann in Zukunft so, dass ich einen Token habe. Ein kleines USB-Gerät, das man beispielsweise am Schlüsselbund trägt, das verbinde ich dann mit meinem Computer und wenn ich dann noch einen anderen Faktor von mir dazugebe, zum Beispiel ein Bild auf der Webcam oder ein Fingerabdruck, dann kann ich damit das Passwort ersetzen und muss mir diese Passwörter auch nicht mehr merken. Und wenn ich dieses kleine Gerät mal verliere, ist das trotzdem nicht so wie bei einem Schlüssel, wo dann jemand in meine Wohnung gehen kann, sondern es fehlt dieser andere Faktor, den ich noch dazugeben muss und damit wären die Passwörter eigentlich obsolet, aber... Nachdem wir schon so lange Passwörter verwenden, ist es schwierig, etwas Neues einzuführen und den Menschen auch das Vertrauen in diese Technik zu geben. Also ich
1: würde mich auf jeden Fall darüber freuen, denn ich finde es wirklich schwierig, sich immer wieder neue Passwörter zu überlegen und das das Ganze auch zu managen.
0: Ja, das kann ich auch nur unterstützen. Ich selber verwende auch einen Passwortmanager und ich habe auch einen Token, das ich als Second Factor dazu verwende. Und bisher war das sicher genug.
1: Wenn du das sagst, Alex, ich glaube, dann können viele unserer Hörerinnen und Hörer oder sollten viele auch diesem Rat folgen.
0: Ja, das kann ich nur empfehlen. Macht euch Gedanken um eure Passwörter, nutzt zwei Faktoren und einen Passwortmanager und dann seid ihr ziemlich sicher unterwegs.
1: Perfekt. Das war unsere Folge zum Thema Passwörter. Ich sehe schon viele von euch bei I have been pwned beispielsweise ihre Mailadressen eingeben, um zu prüfen, ob sie Teil eines Hacks ähm, geworden sind. Danke dir, Alex, für die ganzen Tipps. Einige davon waren auch mir bisher neu und wahrscheinlich geht es dem einen oder der anderen noch ähnlich.
0: Bestimmt. Und um euch zu helfen, werden wir die Links, die wir hier erwähnt haben, in unsere Shownotes stellen. Also bis zur nächsten Mal. Bleibt sicher.